0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Fique Tranquilo, o canal que vem aí falar para você um pouco sobre investimentos, sobre fundos imobiliários e bater um papo geral sobre a formação integral do investidor. Então, hoje a gente está com um convidado mais do que especial, nosso convidado André Brassi, direto de São Paulo, e o nosso amigo Schneider, aí também... Pronto para bater aquele papinho falando um pouco sobre as nossas perspectivas para os fundos imobiliários no anos de 2020. Diga aí, André. Manda um abraço para a moçada.
1: Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo bem tranquilo com esse mercado em alta prolongada há tanto tempo, né? E pelo menos, da experiência que eu tenho, se tem duas coisas que deixam a pessoa nervosa, é alta e baixa. Não tem... Ele costuma não ter paz. Mas fora isso, vamos, vamos vamos se divertir com esse mercado bem movimentado.
2: Legal, e é e a, gente gente, a gente pegou. Pegou o um mercado agora, deu uma alta boa, né? Pegamos desde 2016 para 2017 aí, uma alta ininterrupta. Então o mercado deu uma reviravolta e muita gente procurando o mercado de fundos imobiliários, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje esse número de investidores, né? saiu o boletim recente da B3, mais de 630 mil investidores em fundos imobiliários. E há pouco tempo atrás, né? dois, três anos atrás, a gente tinha em torno de 100 mil né, investidores. Então multiplicou por mais de seis vezes a quantidade de investidores. Né? A gente vai traçar um pouquinho esse panorama, o que foi que aconteceu para esse crescimento desse jeito, o que, poder, o que a gente pode esperar aí esse ano de 2020, vai continuar essa escalada desse jeito, né? Vamos conversar com o André Bassi, que é um cara que sabe muito sobre fundos imobiliários, um grande amigo nosso, um grande amigo aqui do canal, né? A primeira entrevista que a gente fez aqui o canal logo quando a gente estreou esse canal de fundos imobiliários aí no YouTube. O André fez a gentileza de dar uma excepcional entrevista pra gente, que até hoje também é um dos vídeos mais assistidos, né André?
1: Nossa, não sabia, obrigado, obrigado e é agradecido os elogios e apesar de até frequentemente ser acusado de fazer boas previsões, né, a única uma, tem uma maneira muito fácil de errar previsão que é fazê-las, né? Então, vamos brincar um pouquinho assim. Cara, é. vamos começar pelo que você começou aí. Muita gente nesse mercado, é né? muita gente não. Expressão ruim, desculpe. Bastante gente entrando nesse mercado. E muita gente preocupada com isso também. E daí para quem já como eu, até como vocês que já pegaram uma ou duas euforias aí, né? A gente vê, na verdade, a história só se repetindo, né? Nada disso é novidade. Os números são só um pouquinho maiores agora. Pessoal, pessoal, essa história já aconteceu, nós só estamos repetindo literalmente. O que causou a expansão desse mercado de tal forma nesses últimos anos? Bom, claro, né, a gente saiu da crise econômica geral, né? Aquilo que a gente ouve tanto no jornal que afeta nossas vidas no dia a dia, mas o jornal tende a ser um pouquinho mais estalhaçoso, né? Fazer bastante carnaval. Mas, sem sombra de dúvida, existe um fator, aquele fator isolado que sozinho responde por quase tudo que acontece nesse mercado, que é a tal de taxa Selic, taxa Meta Selic, aquela que é definida pelo cupom de 45 em 45 dias. E nós vimos essa taxa Selic cair, né? caíram, um andar de lado nos últimos anos e sem sombra de dúvida esse é o fator que empurra, né? Não, não é tão voluntário assim a migração das pessoas para esse mercado, mas não só ela faz fundos imobiliários ficarem mais atraentes, que renda fixa e portanto trazem dinheiro de fora, como também faz que muitos investimentos que antes estariam carteirados na carteira de pessoas milionárias, empresas grandes, comece a sair, né? Para um mercado que aceita comprar um pouquinho mais caro aquelas coisas que estavam para sempre na gaveta. Não tenho dúvida, pessoal. É isso, é isso, é isso. Os juros fazem esse mercado decolar. Juros para baixo, fazem esse mercado decolar, assim como Vamos torcer que não, mas quando acontecer de juros ir para cima, a gente vai ver esse mercado descer a ladeira, como ele já fez
2: outras vezes. É, a gente teve um spread aí grande, né? Agora, com a taxa de juros a 4,25, há é, um tempo atrás era 14,25. São 10 pontos de diferença né, de taxa de juros. E essa de, diferença de 10 pontos de, 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 de taxa de juros de 10 pontos é uma diferença absurda é, para a precificação dos ativos, né, André? Oh, vamos fazer uma conta rápida aqui. ó. É o maior pelo menor, né?
1: 14 dividido por... 4,25, né? Detalhe, 4,25 é né? nunca antes na história desse país, mas 1445 <risos> dá 3,29. O pessoal especifica fundo imobiliário fazendo conta de três simples. Então, só isso já especifica que os fundos. Só a variação de 14 para 4 pouquinho já justificaria uma variação de três vezes em fundos imobiliários. Olha que coisa interessante,
2: né? Isso, foi mais ou menos o que aconteceu, né, de 2009, é, mais ou menos, é, de 2011 para cá, o IFIX, ele multiplicou por três vezes de alguma coisinha, né, então foi realmente mais ou menos o que aconteceu, então muita coisa é explicada, sim, pela questão da taxa de juros, né.
0: É aquela coisa, né, existem poucas coisas novas entre o céu e a terra que a gente não viu que aconteceram e voltaram a acontecer, e essa daí era uma das que já tava meio que na conta, né
1: está avestado. Mas ainda assim é super interessante. Ó, pessoal, efeitos especiais. tá caindo uma tempestade aqui em São Paulo, mas vamos que vamos. É... <risos> Eles podem voltar no jornal de 2012 e vocês não encontrariam apostas né, de 5% ao ano. A gente voltaria nos jornais do 14% ao ano e ninguém apostaria 4,25. Isso que é o legal dessa história. A gente meio que crescendo, né, pai? a taxa vai subindo devagarzinho e as nossas expectativas vão ajustando. A taxa vai caindo devagarzinho e as nossas expectativas também vão acompanhando. Se bem que agora foi uma queda menor, né, de 4,5 para 4,25, o pessoal tirou um pouquinho o pé do acelerador na diminuição da taxa. Talvez esteja sinalizando um pouquinho que a gente vai ficar num patamar mais acomodado, mais de lado, em vez de uma taxa que varia para cima ou para baixo. A propósito, antes que eu me esqueça, uma coisa rapidinha, é, é um detalhe interessante. O IFIX, que é esse índice que a gente usa para medir né, o desempenho da carteira, da, da, do mercado do fundo imobiliário no geral, ele continua subindo mesmo que o mercado vá de lado. Isso faz sentido?
2: Isso deveria fazer Bastante. sentido, né? Retorno
1: total, né? <risos> Bastante, mas é... Mas é.
2: Mas é que para nós
1: aqui, para os nossos ouvintes, né? O Ifix é um índice uhum. de retorno total. Ele considera, ele acumula os rendimentos no seu histórico. Então, mesmo que o mercado ande de lado, o Ifix tende a subir devagarzinho porque fundo imobiliário, né? Paga rendimento e rendimento vai acumulando no índice de retorno total.
0: Perfeita, colocação. André.
1: Uhum.
0: E falando nisso, cara, mesmo num mercado que você vê aí que teve um índice que multiplicou por 3 e ele só sobe. Você tá vendo gente perder dinheiro nesse mercado, mano?
1: Ó, oh, como nunca nesse mercado, para não dizer outra coisa. Seguinte, pessoal, seguinte, é um, seria um efeito estatístico impressionante. É né? como alguém consegue perder dinheiro no mercado em alta. E... Tá, tá o repetido, tema é repetido de maneiras repetitivas. Pessoal, 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 tem gente comprando... É, fundo cobiado em fim de carreira, fundo de prazo, que e já perdeu e vai perder muito dinheiro nesse ano com isso, comprando fundos de prazo em fim de carreira. E não é nenhuma novidade isso, na euforia de 2007 08 2008 aconteceu a mesma coisa, na euforia de 11-12 2012 aconteceu a mesma coisa. Fundos, no geral, sobem e alguns fundos que estão morrendo, que todo mês amortizam um pouquinho, que deveriam diminuir de preço todo mês nós estamos vendo, por causa da euforia, subindo para mês ou até andando de lado. Andar de lado significa que ele está com um preço cada vez maior em relação ao patrimônio cada vez menor e isso, obviamente, dá prejuízo. Agora, uma coisa que quase não acontecia antes e que hoje virou um carnaval é o seguinte, tem muita gente confundindo direito de emissão de fundo imobiliário com cota de fundo imobiliário. Compra mil, duas mil, trinta mil cotas as né? cotas de dois, um real, achando que está comprando um negócio barato só para perder todo o dinheiro quando o direito desaparece da conta e a pessoa não exerceu.
2: Ah, isso é terrível, é, né? a gente... porque a gente também recebe muitas perguntas sobre isso. né Realmente, é, o pessoal é, não entende como é que funciona, não entende nem o, o que é o recibo de subscrição, o direito de subscrição. E ele acaba comprando achando que é cota, né? Depois, quando ele percebe, ele fala, pô, eu deveria ter feito mais alguma coisa, ou então a pessoa sabe até que é o direito de subscrição, ela compra esse direito de subscrição ele acha que já fez a subscrição comprando o direito, né? É uma outra ah, forma também comprar. que o pessoal acaba perdendo dinheiro. Sim. E aí a gente vai deixar inclusive no
0: link aí da descrição do podcast uma entrevista aí, né? Um vídeo que o Arthur Vieira de Moraes fez aí com o André Bassi falando sobre isso há pouco tempo atrás, né André? Um vídeo
1: bastante legal abordando esse tema aí. Sim, perder dinheiro no mercado em alto, né? Como perder muito dinheiro em fundos imobiliários. Mas é, pessoal, é, é basicamente isso. fundo de prazo, que não é novidade... E essa história de direitos. Por exemplo, eu estou agora, 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 aqui com o Home Broker aberto. E eu gosto de monitorar essas coisas. Tem, sem brincadeira nenhuma, tem, eu estou vendo dois leilões acontecendo agora na Bolsa de direitos de fundo imobiliário. Um deles que subiu 2%, com a, o direito subiu 2% com a cota caindo menos meio e outro que a, o direito caiu um terço. Olha aqui, olha, olha que carnaval que é, né? E fundo imobiliário é mais tranquilo. E é, na prática, né? Mas esses casos anômalos, que não, nem entram na conta, fazem nunca cliente gente perder dinheiro, sim.
2: Diferença de liquidez também do, do mercado, o pessoal Acho que é mais novo também, entrou muita gente nova é, no mercado há pouco tempo, né? Então acaba realmente mudando um pouco a, é, a dinâmica, né? Então, assim, quando o mercado começa a ficar um pouco mais maduro, é, o pessoal começa a entender mais ou menos como é que funciona, Aí tem um movimento desse muito grande, né, de taxa de juros, e também uma, é, que corresponde com a entrada de muita pessoa é, nova, né, que não entende muito bem como é que funciona. E acaba acontecendo essas discre discrepâncias aí é, no mercado, né, né, Sim, sim. É um custo de
1: aprendizado, né, só que às vezes é um custo de aprendizado caro. Você imagina, Eu de vez em quando com o gestor, o gestor fala, não, chega esses e-mails para mim também, de pessoas que compraram a cota e falar para, Ah, devolve a cota lá para eu poder participar da emissão, e o gestor fala, cara, não tá... Mas sim, cara, dois terços, dois terços de todo mundo que tá nesse mercado é novo. Imagina a, a, o quanto as pessoas estão aprendendo, ainda, às vezes, com prejuízo essas coisas.
0: E tem outra que você fala muito, que é a questão de operar rateio, né, André? Dá uma dica pra moçada também com relação a isso aí.
1: Ai, meu Deus, eu tenho tanto, tanto, tanta tanto tristeza desse assunto que eu até evito explicá-lo, mas bora lá emissão, né, um fundo está colocando novas cotas no mercado, o que ele faz é, passa o boné e fala assim, ó, quem quer, quem quer, quem quer, põe, põe aqui o seu pedido, né, o seu pedido, e daí acontece uma coisa engraçada, depois que passa o boné, ele pervesse os pedidos, a quantidade dos pedidos, foi pouco, todo mundo recebe o que pediu, teve mais pedido do que cota, opa, eu tenho que, de alguma forma, alguma regra, Atender quase todo mundo, né? E uma das regras mais comuns de mercado é o tal de rateio. Eu pego o pedido de todo mundo e entrego o proporcional de todo mundo. Daí vem a história. né Ah, eu quis participar de uma emissão, pedi mil reais, recebi sem Poxa, não gostei, eu queria mil. Ah, outra emissão. Vou pedir dois mil reais, porque daí eu consigo receber um pouco mais. Ele pede dois mil reais e recebe quatro, Quarenta reais. Ele fica super bravo. Como assim? O que está acontecendo? Daí a bolsa, ou né, o corretor ou o fórum explica, não, isso é rateio. Tem mais gente pedindo do que cota disponível. Daí a pessoa tem a genial, original, né, a ideia né, nova, de operar rateio. Não, espera um pouquinho aí. Vou fazer uma coisa, aspas, inteligente. Vou perguntar no fórum quanto o pessoal acha que vai dar de rateio para eu pedir 2, 3, 4, 10, 20, 40 vezes mais do que eu quero e assim ser atendido. Isso é operar rateia, pedir muito mais do que você quer esperando receber menos. O problema é que nem toda a emissão dá rateio, né? Inclusive eu estou, ó, Informação online que a gente tinha aqui, ó Um FIP acabou de sair a notícia Que ele não deu rateio, não Foi atendimento integral das cotas Teve mais umas duas ou três emissões De fundo imobiliário que também fez isso O problema de operar rateio É que uma, A hora que ele dá errado ele... A gente não fala nesses termos Mas conta corrente em corretora É igual a conta corrente em banco E o que você pede Na emissão você paga. Não, ah, eu não quero ah, eu não, queria, não sabia que ia chegar tudo isso. Não, cara, você pediu isso, você assinou um cheque para a corretora e a corretora foi lá, comprou e agora vai cobrar o cheque de você. Detalhe interessante, vai para vai o pau normal, viu vai para a execução, vai para o nome ficar sujo, perde casa, perde pedaço de salário, essas coisinhas assim, cara, super tranquilos de participar de uma emissão. <risos> o cara é e prometente aqui, tá? comprador. Oh, promitente de comprador mesmo é detalhe interessante pessoal tá na, até na lei dos fundos imobiliários o boletim de subscrição é um título executável extrajudicial não precisa nem passar pela justiça para usar ele para cobrar você é o dinheiro na mão dinheiro na mão é um checão, vai vai lá no cartório põe o seu nome no põe o seu nome põe o seu nome dos no,
2: devedores e
1: vai, sai executando você sem nenhuma tristeza não
2: e, André, e com relação a esse crescimento, a gente teve um crescimento muito grande de 2019, né? É, 2018 teve um, um bom crescimento também. Para 2020, a taxa de juros ela não tem mais como baixar 10 pontos percentuais, né? A gente já está em 4,25. Pode até ser que baixe, a gente não sabe. Pode ser que, que permaneça durante um bom tempo nessa taxa, pode ser que realmente, né? mas não vai mudar uma, uma, muito grande é, de forma muito grande, como foi ano passado ou ano retrasado, né? como é que você acha que vai se dar o crescimento do mercado, você acha que ele vai ter um, um, um crescimento é, atrelado aí ao ciclo é, se não tiver mais essa questão da taxa, você acha que o mercado não vai ter mais esse crescimento tão forte como teve agora, o que a gente pode esperar, o que, é que você considera aí é razoável de se esperar para 2020 Cara, eu
1: acho e é achismo puro que tá? a gente vai ver mais um ano de emissões tão grandes quanto o outro mesmo com a SELIC de lado. Na verdade, supondo a SELIC de lado. Se a SELIC subir, esquece. O mercado desmorona e ninguém mais faz emissão nenhuma. Mas
2: supondo sim, que a SELIC
1: andando de lado, né? A tese de que ela não vai ter que, como cair muito. Ao contrário do que talvez diga a lógica, tal, ainda assim é capaz de ter muitas emissões. Por quê? Não é a SELIC baixar que dispara emissões. É o nível da SELIC que inibe emissões ou habilita emissões. E a Selic a 4, 5%, 3, 4%, nós estamos falando de juros reais aí, abaixo de 2%, ela habilita a emissão. Muita gente um pouquinho mais inteligente vê a situação de 2% de juros real e começa a desejar ativos do mercado para quem quiser comprar. É uma coisa que talvez não faça muito sentido pra gente, que vê a emissão aqui como cliente, mas... O maior limitador de emissão não é o público, é a disponibilidade de ativo. Não que vai faltar ativo ou não, mas a Selic a esse nível habilita muitas emissões ainda. Tem muito ativo, tem muito estoque que ainda pode virar fundo imobiliário de tijolo. Ativo de crédito, né? que são os fundos imobiliários de papel no geral e os fundos imobiliários de CRI. Nossa senhora, senhoras. Nós estamos falando de uma lei que pode ficar por 200 e ainda assim está crescendo. Não, não Já tem ir. espaço, né? Tem, tem. De novo, a Selic se mantendo nesse patamar, o mundo não entrando em guerra, ali tentando um coronavírus, tudo que não tá os caminhoneiros, blá blá blá. Né, qualquer desastre desse sempre puxa o freio de mão ou inverte a guinada mais. Esse nível baixo de juros incentiva a emissão. É. Tivemos uma pequena freada, né, no na Selic agora e eu estou até abrindo aqui rapidinho. Eu estava contando as emissões que estavam acontecendo nesse exato momento. Então vamos, vamos fazer uma conta aqui rápida, rapidinho rapidinho rapidinho, Cadê? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 emissões nesse momento. Tem mais emissão nesse, nesse mês, hoje, do que tinha fundo imobiliário quando eu comecei, mas tudo bem. Fora as emissões de ações também, né? Nossa, né? E todas disparando, né? E, nem, nenhum déjà vu com 2007, né? Mas tudo bem. É... Ah, são 20 e tantas emissões. Ah, mas pôs é, pois o feio do Slick? Não, essa, essas 20 e tantas emissões surgiram no contexto da Selic é 4,5. Então, a Selic 4,25 não só sustenta esse nível de emissões, como, na verdade, até habilita um pouquinho mais. Olha aqui, olha que raciocínio é um pouco mais pontual esse.
2: Sim, o ciclo do mercado é esse agora, né? Então, tá todo mundo incentivando justamente essa questão de colocar o dinheiro no mercado real, né? De tirar o dinheiro que tá guardado, de consumir, de investir em ativos reais, né? a gente tentar recuperar essa questão aí da economia. E aí, vários setores de FIIs vão aproveitar esse crescimento de forma é, diferenciada, né, André? O que você acha, em termos dos do setores de FIIs, como é que eles vão aproveitar esse ciclo de mercado que se iniciou no né, ano passado aí, é, com muitas emissões, que vão continuar, que tendem a continuar esse ano né, com essa, uma Selic baixa, como é que você acha que os diferentes ciclos de mercado, né, shopping center, é, o, lajes corporativas, logística, como é que você acha que eles vão se aproveitar desse ciclo?
1: Bom, para não complicar muito, vamos falar de alguns poucos. Começando pelo qual deve andar é, tranquilo, né? Shopping, shopping. Economia retomada deve ter uma vida tranquila. Devemos ver emissões aí, porque novamente nesse nível de taxa de desconto você consegue desencarteirar muita coisa, mas não deve ser terrivelmente revolucionário. Lages corporativas, por outro lado, nós vamos ver o céu e o inferno. Nós vamos ver o leasing speed né, o, quando o valor do aluguel, a variação do valor do aluguel aumentando em São Paulo e ainda bastante de lado no Rio, então lá em São Paulo, talvez a gente veja um aumento do valor dos aluguéis e talvez as cotas pelo valor, pela renda e não mais pelos juros, né. Porque a regra de três usa as Outro setor que vai aparecer muito, eu tenho certeza, é logística. Logística é um pouquinho mais commodity, é um pouquinho mais fácil de ir do céu e do inferno do que escritório, porque é fácil, rápido de construir, mas uma tendência, uma novidade aí é que nós estamos vendo galpões modernos, diferenciando-se dos galpões antigos, então a gente vai ver provavelmente alguns fundos de galpões antigos crescendo, pessoal desmobilizando, e talvez o que eu espero seja um um setor um pouco mais tranquilo de galpões novinhos em folha, principalmente galpões dentro de centros logísticos e não mais esses galpões isolados que a gente viu até então o terceiro e último setor que a gente vai ver diferenças ou proeminências aí é CRI, né? certificado de recebido imobiliário letra imobiliária garantida e outros tipos de crédito fundo imobiliário começou com imóveis de tijolo, né? a gente inventou o termo fundo de papel, quando começou a ter esses esquisitinhos aí, mas na atual velocidade, é provavelmente o mercado já vai ficar maior em dívida imobiliária do que tijolo imobiliário mesmo. Né? A gente vai ver muitas emissões de fundo de papel, fundo de fundo, fundo de CRI nesse ano, porque nós vamos, não é mais exatamente uma desbancarização, mas é um movimento de ativos que antes eram necessariamente criados no sistema bancário, agora vão estar mais disponíveis a essa quantidade enorme de gestores que nós estamos vendo agora. Agora, o setor que eu não gosto muito, mas eu sei que vai estar na cabeça de todo mundo esse ano, residencial, aluguel residencial. Né? Por muito, muito, muito tempo o pessoal pedia que tivessem fundos de aluguel e nós estamos começando a ter dois ou três, inclusive um deles teve os dois tiveram a emissão bastante conturbada, mas ainda assim estão saindo, um até já está negociando na bolsa
2: É, é o novo conceito de aluguel que eles tentaram colocar nesses novos fundos, né André, porque a gente tinha a questão do desenvolvimento pro, é, fazer o desenvolvimento do, do, do empreendimento para depois alugar, né, teve o caso de Parambi, lá em São Paulo, né ficaram aqueles probleminhas da, da questão dos terrenos e agora eles estão querendo fazer um, um tipo de... É, como se fosse um, um aluguel já com diversos tipos de serviços incluídos nesses residenciais, né? Para tornar isso um diferencial. E aliado aí também é, algumas construtoras grandes, né?
1: Sim, sim. Meu medo desse setor são... Eu tenho medo desse setor por duas razões, vamos dizer assim. A primeira é que isso aí, esses diferenciais, tornam esses... Aluguéis, na verdade, quase hotelaria E quase hotelaria me remete a, Na hora, a crise da dos flats né, Que a gente vivenciou aqui em São Paulo há anos <risos> atrás Vocês estão rindo, né? Mas lá no Rio de Janeiro, por causa da ainda por causa da limpeza e tal Quando a gente fala de aluguel diferenciado A gente está falando de quase hotéis Quase flats E isso... É muito bom quando a economia vai bem e vou dizer para vocês, pessoal: vira fluxo negativo quando a economia vai mal. Ele é muito, muito mais hipercíclico do que nós estamos acostumados e isso pode ser surpresa para muita gente. Quem está no mercado. E muito rápido, rápido, né? Ou seis meses para você parar de ficar, receb... ficar recebendo dinheiro e de repente vir uma assembleia falando assim: ô, oh, vem pôr dinheiro no fundo aqui. Isso dito, tem os, 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 os aluguéis residenciais de prédio inteiro que não necessariamente tem serviços tão mais elaborados assim, esse talvez tenha uma sobrevivência maior, mas ainda assim você vai ver a matriz de receitas e despesas de um empreendimento desses, as despesas é
2: quase...
1: Ela começa em 30% nos mais simplinhos e chega a 50%, 60% da receita nos mais complexos. É, 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 é complicado, viu, você ter um empreendimento com 50% de despesas dele em relação ao feio, tá com 50% de vacância. E a despesa ah, fixa, né, independente da sua receita. Exatamente, esse é o grande pulo do gato, as despesas são fixas, só que uma despesa fixa alta com uma vacância variável é
2: bastante, bastante cruel. É, que fica mais, mais ou menos batendo com o setor de, de hotéis, né, que também tem uma, uma receita fixa bem elevada, então em momentos bons tá tudo bem, em momentos ruins está tudo muito mal, né? Sim, sim.
1: Tudo bem que eles são eles... médio stay, long stay, é um conceito que a gente ainda vai testar no Brasil, mas sim, em relação ao resto do mundo é bastante tranquilo, bastante trivial, mas ainda não, não, não desmerece a sazonalidade que pode ser bastante crítica nesse novo setor.
2: É o pessoal ele vê essa questão é, da novidade é, com bons olhos, né? É, parece disruptiva, né? uma tecnologia disruptiva. Então você faz um, um empreendimento, aí você coloca lá um monte de lavadoras que todo mundo pode usar, aí uma piscina, guarda-chuvas alugados, você não precisa ter o seu próprio guarda-chuva, carros também, né? À disposição do, dos moradores. Então você coloca, vai agregando vários serviços né? a, a esse tipo de, de empreendimento e a pessoa fala: Pô, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é muito bacana. Então todo mundo que vai adquirir, ele olha com os bons olhos. É como se fosse aquele, aquele, aquelas duas semanas que você compra, né? Compre um apartamento na praia, curta duas semanas por ano e pague só é, 20, 10% do, do preço, 5% do, do valor do imóvel, né? E fique com o imóvel para sempre. Então, é uma propaganda propaganda é muito forte, né? Carrega as pessoas aí meio que pelo, pelo emocional, mas tem que muita coisa para você olhar, para você analisar antes de você é, entrar numa dessa, né?
1: Oh, oh. Eu até tenho uma visão um pouquinho diferente Da razão pela qual a pessoa física acha isso tão legal É na minha, na minha nas conversas que eu tenho Acho que é porque a pessoa física sabe lidar com as pessoas físicas Então é menos assustador do que ter um hospital, por exemplo Um cemitério Ok, tô exagerando, mas Um conjunto de prédios logísticos espalhados pelo Brasil, não tem tanto apelo para uma pessoa que tá começando, quanto, nossa, esse prédio é bonitinho, tem um monte de coisa que pessoas físicas vão querer. Ela, ela se vê alugando, então para ela tem muito mais sentido. Ela, muito se
0: imagina no, ela se imagina no empreendimento, né?
1: Sim, sim. Daí o apelo é completamente diferente. Agora, esse exemplo aí do, do timeshare, né, multipropriedade no Brasil, eu queria só brincar um pouquinho com ele, que ele, esses números são por aí mesmo, mas olha que interessante, né? Pague só 10% do valor do imóvel para ficar com 52 semanas dividido por uma
2: semana, quantas semanas você compra
1: aí nesse caso? Uma semana? É, duas. é normalmente duas
2: semanas, 26, 26 pessoas, duas semanas, alguma coisa assim, né? Ah, tá. Olha lá. Pague
1: 10% para receber 1,26%. Eu acho que essa, esse, esses percentuais
2: não estão batendo, não, hein? É mais ou menos isso mesmo. É.
1: É. Pague
2: só três vezes mais que no valor do imóvel. Coisa pouca. Isso, isso, estava alavancando bastante muitos fundos de, de CRI, né? Alguns CRIs high-yield estão caindo bastante para esse lado do loteamento e da multipropriedade, né, André? Estão sim, aproveitando sim, bastante essa época que está difícil para todo mundo, então a inflação está baixo o CDI está baixo. É, diversos CRIs aí que estão compondo os fundos imobiliários é, é, novos não estão conseguindo mais aquela taxa bacana. Pessoal, poxa, vamos dar uma esticadinha nisso aqui, né? Vamos prolongar a festa, né?
1: Sim, sim. E são dois setores, loteamento e multipropriedade que não é atendido por SFH e mal é atendido por banco. Então, o dinheiro alternativo realmente vai nessa vai nessa onda aí. E detalhe interessante, né? Vamos vamos prestar atenção no duration, né? No tempo desse CRIs aí. Multipropriedade com duration pequenininho? Beleza. Dá dá para encarar. Multipropriedade com duration longo? Bom, é uma piada que eu faço aqui que pouca gente sequer lembra, mas já houve iglus aqui em Santo São Paulo. Não se vocês <risos> não
2: e era uma grande moda, né? Oh, oh. cara, eu fiquei iglu
1: em Vitória. Então, e, e aí você fala isso para alguém? O que, que a pessoa, você fala para alguém? Você imagina que a pessoa fala para você de volta?
2: Hoje, hoje, olhando você, né, tipo assim, ficar num iglu, né? Hoje parece uma coisa meio estranha, mas na época foi uma coisa pô, bastante inovadora, né? Era disruptivo você morar num iglu e pra um iglu em qualquer local do país. Você comprava, né? Você comprava uma partezinha de você um monte de iglu pra ir. Sim, sim. Nós
0: fomos para Guarapari para ficar em iglu uma vez, cara. Muito sim. engraçado o negócio.
1: Brasileiro indo em iglu na praia, do Brasil. Nice. Mas eu sei, eu, meu pai, eu sei dessa história porque meu pai também teve, eu lembro disso aí. Ah, vocês. Ó, oh, oh, oh. título remido, né? Pra quem não sabe o que significa título remido, é um, uma, uma participação, né? Um título que você tem que você pagou e você não tinha pagar mais nada, né? Você vai encontrar em fora o pessoal chorando até hoje. Ah, mas eu era título remido, como assim não existe mais?
2: Né? É, tinha o título proprietário e o título remido, né? O proprietário você ainda tinha que pagar alguma coisinha, e o remido você era completamente dono. Não tinha nada pra pagar.
1: É, pelo menos tem essa vantagem, em teórica, a multipropriedade do Brasil, né? esse problema da empresa sumir e o título morrer com a empresa, pelo menos diminui um pouco, né, ao ser dono ao ser dono de uma fração do imóvel, né pode falir a administradora que o imóvel, a fração do imóvel, em teoria, continua lá sim, sim André, olhando para
0: frente para onde a gente tem que estar tá olhando aí durante esse ano, cara, quais são os drivers aí, o que, que você acha que o investidor, pessoa física tem que estar tá ligado aí é, ao longo desse ano de 2020?
1: Tem que olhar para, por setor, né? Mas tem que olhar para a diminuição de vacância em, em lajes duplo lá para cima, né? Tem que estar, nesse ano de 2020, nós temos que estar com pouca vacância, reduzindo vacância em lajes de alto nível. Nós temos que preocupar com. Idade dos galpões, né? deve se concentrar um pouco mais em galpões mais novos, nos de logística. É, shopping, não tem grandes novidades, tem que essa atenção para fundos com renda mínima garantida que voltaram à moda, nós estamos ainda com hoje, nesse momento. Desculpe, estamos nesse momento com alguns fundos assim. Deixa eu pensar. E em fundos de fundos? Fundos de fundos. Tem uma coisa que eu vou falar e pouca gente vai entender, mas tudo bem, é importante falar. Em fundo de fundos, tem que prestar atenção na linha ganho de capital, como que funciona essa história? <risos> ah, vocês estão rindo, mas vocês sabem que é verdade. Lá no relatório mensal tem uma demonstração de resultado, a mini demonstração de resultado, mini DRE, e em fundo de fundo geralmente tem quatro linhas essa DRE. Receitas normais, ganho de capital, despesas normais, despesas não normais, despesa é despesas não recorrente e o resultado, beleza né? Essa segunda linha chamada de ganho de capital é o que ajuda os fundos de fundos a, lucra... a renderem muito durante a alta, mas é uma coisa que não é tão intuitiva assim, que ganho de capital não se repete, ganho de capital significa eu vendi alguma coisa com lucro e portanto eu tive ganho de capital. Mas se eu vendi alguma coisa, essa coisa subiu, não tem mais ela para vender ela de novo no mês que vem. O ganho de capital não se repete. Porém, no mercado de alta, contínua, muitos e muitos meses, é normal um fundo de fundos ter muitos meses com ganho de capital muito alto. E mesmo que isso dure um ano, dois anos, três anos, isso não é normal, porque o ganho de capital não se repete. Vem uma Selic aumentando ou andando de lado e os fundos de fundos não conseguem mais tirar tanto ganho de capital assim de secundário, vocês vão ver essa linha zerar. E esse é o exercício mais interessante de ser feito. Né? A pergunta é sobre prospecção, né? sobre o que acompanhar. Essa linha é mais importante de acompanhar nos fundos de fundos, ter uma noção do nível de rendimento normal do fundo sem o ganho de capital. Ou seja, pegar o relatório mensal, Pegar essa DRE, pegar a linha de ganho de capital, zerar ela e calcular qual que é o resultado normal do fundo e ter esse número na cabeça, viu? Não pode reclamar depois, não, mas eu comprei esse fundo, ele estava pagando um R$1,00 por mês, R$2,00 por mês, um R$1,50 por mês. Como assim caiu o rendimento? Então, ele pode pagar R$1,00, um R$1,50 real, um real por muitos meses, talvez até por ano, e nem por isso esse ser o rendimento normal dele. Última, 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 Ele é muito... última, última, fundo CRI, fundo CRI, vocês vão ver fundo CRI sim, comprimir as taxas, diminuir as taxas, isso é triste, isso é um fenômeno muito geral, vocês vão ver fundo imobiliário convergir para CDI, e nessa hora, nessa hora, vem uma coisa que há muito já se era dito, mas era difícil de entender, talvez agora fique um pouco mais fácil aqui, às vezes você está garantindo CDI para correr risco imobiliário e isso não faz sentido. O problema é que ele uhum. é talvez empurre muitos fundos de papel, fundo de CRI, para carteiras de CDI mais um, CDI mais dois e. Pode até fazer sentido na matemática, mas em termos de risco não faz sentido nenhum.
2: É porque se CDI é mais um tem que tirar a taxa de administração, né?
1: Sim, e daí um deles dá problema e você vai para menos do DI, e daí o custo é fixo, e daí é uma espiral bem triste.
2: Então, perfeita colocação, André, é isso aí mesmo. É, foi muito, muito bacana essa, essa parte de, de, de fundo de papel, né? Porque é, virou uma moda, né? Tem muito... Antigamente, quando a gente olhava os, os fundos imobiliários de uma forma geral, você olhava isso por os setores, Normalmente, a gente tinha mais de 60% que eram os corporativos, né? Então, o corporativo, ele, ele era, representava muito no, no, no IFIX, né? de uma forma geral. E hoje em dia, esse crescimento é, muito acelerado da parte de, de fundo de papel mudou um pouquinho a cara do setor de fundos imobiliários. Né? Ele hoje é um, um bicho um pouquinho diferente, né? Bem, bem mais eclético.
1: Nossa Senhora... E eu fico feliz com isso E eu sei que isso dificulta a vida de quem está começando E não precisa Para tá? quem está começando, pega os fundos mais fáceis de entender Porque essa é a melhor forma de investir É você investir No que você tem em conforto Não adianta investir em uma coisa esquisita Só
2: porque outros estão investindo Isso é bobagem Tem que entender no que está se investindo Tem que entender o que está comprando Sim, sim E por
1: isso a existência Antiga, 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 né Leia o bendito do fundo do relatório gerencial O cara quer falar com você Quer que você entenda ele É um momento de, de uma forma muito interessante Cômoda do conforto do celular Na hora que você quiser Pegar um relatório de 3, 4 páginas Com uma letra bem grande para ler, para ver o que tá acontecendo com a empresa né? A gente fala fundo, fundo, fundo Mas é uma empresa Para a empresa onde você tá colocando seu dinheiro
2: e, e assim, a gente busca, é, questão de material, né, né? Tem muita gente nova no mercado, como você falou aí, tem, digamos, dois terços do, do, dos investidores são novos, né? Tem menos de dois anos. É muita gente nova no mercado, é muita gente sem procurar tanta informação também, né? Sempre acontece, a pessoa vai meio que na, na, na dicazinha do outro, mas falar de, em, por falar em dica, eu tenho uma grande dica aqui para o pessoal que é novo, né? É, fora ler o relatório gerencial. Leia também o livro do nosso amigo André Bassi. É um livro excepcional, introdução ao Fundo de Investimento Imobiliário. Está disponível onde, André? Como é que a pessoa faz para adquirir esse seu livro? Fala um pouquinho dele para gente.
1: Ó, oh, momento já <risos> É importante. Não, tá. é, o livro está disponível na Amazon, inclusive na Amazon Kindle, na Amazon Prime. Fiquei feliz de ter sido convidado. É o livro mais vendido da área, eu fiquei surpreso com isso, porque o livro é chato para arrebentar, porém... É o livro em qual eu quis condensar toda a minha experiência de tantos anos em fórum, discutindo, aprendendo, apanhando. E é um livro, sim, mais para o técnico, ele é um livro um pouquinho mais formalista do que a média, né? Ele tem um capítulo sobre legislação, quem fala de legislação, né? Mas, assim, eu achava... Que é um livro que eu ia escrever e ia parar de vender E não, ele realmente é o mais vendido no setor de imóveis da Amazon Quase todos os meses desde que ele foi lançado que Foi lá em 2014 já Daqui a pouquinho o livro está completando até Já completou mais de meia década já, né E bichinho está no top das paradas Fico assustado até E às vezes eu estou vendendo na frente de autor famoso Que demonstra que esse mercado realmente está eufórico Porque é um livro nicho, né em teoria, não deveria ir tão longe.
2: Eu já li o livro algumas vezes, umas duas ou três vezes o livro. Eu acho o livro muito bom. A parte, o jeito que você resume até a parte de legislação e tudo, é bem bem bacana. É um livro bem interessante. O pessoal que está começando, eu recomendo muito. A gente já fez até um, um vídeo, né? Falando dos livros que a gente recomenda. E dentro desse vídeo nosso, que está lá no canal do YouTube, tem o livro lá de fundos imobiliários do André Bassi, que tem muita experiência no mercado. uma pessoa muito capaz, muito estudioso, né? Então ele dá é, essas impressões dessas impressões aí do, dentro do, do livro que é muito bacana, muito legal.
1: Obrigado, obrigado. É, como eu falei, um condensado da experiência. Né? Às vezes tem uma ou duas frases lá que se fosse explicar o contexto dela daria um capítulo inteiro no livro que fosse contar a história completa, né? Que teve que condensar bastante lá.
2: Poxa, André, a gente fica muito feliz aí de você ter... É, esse tempo aqui com a gente, né, gravar esse podcast para o nosso público, é, o pessoal está é, aumentando bastante aí a, 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 as visualizações do nosso podcast, né, muita gente migrando para a questão do podcast, que é um instrumento muito legal de você informar as pessoas, o cara vai para academia ou está dirigindo alguma coisa, coloca um fonezinho de ouvido ali e começa a prestar atenção no que, que estão falando, então tem vários podcasts aí surgindo no mercado, no mercado né, e o nosso aí também está é, tendo um, um sucesso bacana, o pessoal está assistindo e a gente agradece muito aí o pessoal que está assistindo nosso podcast, agradece muito a você também, né, é, por ter aceitado esse nosso convite. E assim, a gente quer disponibilizar agora a palavra para você, para você dar aquele recado final, né, do convidado de honra aí, nosso amigo André Bassi. Ai, ai. Bom, primeiro
1: agradecer né, o convite, né, eu sei que a sessão do espaço é importante. E eu fico feliz por ser, inclusive, ainda convidado para ele. Hum, mensagem. Mensagem, pessoal, que não ajuda, né? Tudo isso já aconteceu, mas a mensagem talvez que ajude agora. O nome do canal é muito bom, Fique Tranquilo. Mas, na verdade, depende um pouquinho realmente da psicologia, né? Investimento é para dar tranquilidade. É para dar paz e espírito, é, pra, é uma coisa que você faz durante a vida, e espero eu que seja agradável, mas não sendo agradável, tem coisas que não são agradáveis, a gente faz pela vida como dieta e coisas do tipo. É uma coisa que a gente faz durante a vida. Investimento é só um pedacinho da nossa vida, né? Mas por mais que seja um pedacinho com um grande impacto, ainda assim seria bom que ele fosse feito, se não com prazer, pelo menos com não desprazer. Bolsa, em momento eufórico, é o momento ideal de falar o seguinte, venha pra bolsa, mas venha, venha devagarzinho, comece, mas comece devagar. Se você vê que você tolera ou até gosta, feliz, toca o barco, vai investindo. Agora, sentiu que não tá fazendo sentido, que não é aquilo, que o, que o negócio tá um pouquinho afastado da sua convivência... Eu, o melhor conselho, a melhor mensagem que eu posso pra, dar para você é: não invista. É estranho né, no canal de investimento de falar isso, mas cuida das dívidas, cuida da sua renda fixa, cuida dos seus planejamentos pessoais. Renda variável enriquece, mas não enriquece todo mundo. Enriquece só quem tem paciência com renda variável. Eu acho que a mensagem é essa venha, venha devagar, testa a água e se gostar, sim, se não gostar paciência, não force-se porque a bolsa é muito cruel com quem não gosta dela
0: muito boa parece muito assim uma coisa do empreendedorismo, né é bom pra caramba, você pode ficar rico mas não é pra todo mundo então se você não tem estômago, cara não faz mal você fazer um concurso, não é pior do que vir aqui conseguir sucesso
1: sim, sim Cara, porque é o seguinte, a gente tá vendo, gente, quando... É uma coisa engraçada, né? A bolsa sobe, o número de pessoas, o número de pessoas na bolsa aumenta. A bolsa cai, o número de pessoas na bolsa cai. Ou seja, as pessoas estão comprando quando sobe e vendendo quando cai. É justamente o inverso que é necessário para ficar rico. Muito
0: bom. Andrezão, quando é que você vem o Brasília?
1: Ah, vou tentar aí passar aí em março, aí tem que fazer umas visitas, tem que catar um pouquinho de livro ainda que tá aí, né, tá mudança ainda não veio completa. É, tô dando uns tours aí com o pessoal dando curso, mas é mais para assistir os cursos. Não tô ainda na, na vibe de fazer curso. Como é que vocês fazem curso, aliás? Rapaz,
0: estamos tá começando... saindo por aí em breve. Tá no forno, estamos gravando. Já já ele sai.
1: Deus do céu, solta de uma vez. Ô, pessoal que é perfeccionista. <risos> estamos no momento que é necessário o curso. A perfeição pode vir depois, tá?
0: Legal. Você vê... Obrigadão mais uma vez. E aí a gente termina por hoje aí nosso podcast agradecendo a toda essa audiência aí, a galera que conseguiu aí assistir até o final. Esse podcast ele vai ficar exclusivo podcast, então ele não vai para o canal do YouTube. Né? A gente vai fazer a distribuição no áudio somente pelo podcast. Então, moçada, divulga, manda para o teu amigo aí, porque esse tipo de informação é show de bola e ele serve para aquele cara que é teu amigo. Aquele cara que no final ele vai ouvir e falar assim, poxa, informação de qualidade, a coisa chegou, com gente que realmente interessa e que realmente sabe do que tá falando. Andrezão, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: De nada, pessoal, Agradeço novamente também pelo, pela, pelo convite. Ah.
2: Gr grande abraço, André. Tudo de bom. E um grande abraço aí pra nossa audiência também, principalmente. fique tranquilos, né? Aê! E...